0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez.
0: Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy.
0: Yo soy Moisés.
1: Y continuamos en la serie titulada Una Vida al Revés, basada en nuestro libro. Hoy nos acercamos al capítulo 3, que se titula... El evangelio lo cambió todo y vamos a comenzar a explorar cuáles son los aspectos prácticos de cómo Dios fue transformando nuestras vidas y cómo Dios puede transformar la tuya.
0: Yo creo que este episodio y este capítulo, eh, como pensamos y vimos en, en capítulos y episodios anteriores, empezó a darle forma a la transformación que Dios iba produciendo en la medida que íbamos entendiendo el Evangelio. Como vimos en el episodio anterior, en el capítulo anterior, fue justamente el poder conocer ambos lados de la cara del Evangelio, de la moneda del Evangelio, los, las dos caras, nos fue dando entonces un entendimiento mayor de nuestra necesidad del Señor y de aplicar esa verdad en nuestras vidas.
1: Exacto, yo creo que este es el episodio de las confesiones. Aquí vamos a quitarnos toda apariencia de que todo estaba bien porque no era así. En realidad nosotros, aunque quizás podían las personas vernos como personas de mucha victoria, de mucho poder, porque estábamos en liderazgo, porque estábamos al frente de ministerios o estábamos en los medios de comunicación, en la radio o en la televisión, realmente nuestra vida eh, nuestra lucha con el pecado, nuestra vida privada no proclamaba tal libertad.
0: Sí, era, como que, era como que nosotros estábamos siendo revestidos de esa cultura evangélica sin, sin necesariamente procesar las verdades que proclamábamos y aplicarlas. Eh, interiorizarlas y aplicarlas en todas las áreas de nuestra vida.
1: Nosotros no teníamos idea de qué era realmente, en términos bíblicos, vivir en santidad. En realidad teníamos un, 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 una manera de mirarnos muy defectuosa. Nosotros no sabíamos cómo batallar y vencer en nuestra lucha con el pecado. Cuando se trataba de nuestro matrimonio, en realidad éramos más como un equipo de trabajo, pero no teníamos claro cuáles eran nuestros roles, cuáles eran... Eh, que, que como Dios los había diseñado para manejarnos en el matrimonio, la crianza ni hablar, en ese tiempo teníamos un solo hijo, en nuestro servicio a la iglesia, en nuestro servicio a los demás, era todo un literal desorden.
0: Y por eso que creemos que este capítulo y el próximo capítulo son como el, el, el centro, que el, el epicentro de todo. De hecho, el libro que se llama Una Vida al Revés, como el Evangelio lo cambió todo, era su... Eh, es justamente estos dos capítulos apuntan a esa verdad del subtítulo del libro, porque el Evangelio efectivamente lo cambió todo, como el Evangelio en sí mismo promete hacer en la vida de una persona que ha sido alcanzada, regenerada por eso.
1: Así que básicamente lo que queremos hacer es quitarle quizás ese como aspecto abstracto que nosotros podemos decir el Evangelio, el Evangelio. Estamos tan cansados que, como de oír esa palabra, que es como un evangelicoide, como que no realmente no entendemos de qué se trata. Y yo creo que el centro de todo esto es que nuestro entendimiento defectuoso de la obra de Cristo sí. como sinónimo del Evangelio, en realidad daba como resultado una vida defectuosa. Entonces comenzamos las confesiones. ¿Cómo era tu vida defectuosa? O sea, ¿cómo tú ves eso en el Moisés de ayer?
0: Mira, yo creo que tiene muchas capas, muchas eh, desde múltiples perspectivas. Lo primero era la manera como yo veía el pecado, de manera personal, ok. Uno uh, puede tener una perspectiva o muy ligera del pecado o puede tener una perspectiva muy condenatoria del pecado, muy legalista del pecado. Y ambas, sin duda alguna, van a terminar eh, de, afectando la manera como tú disfrutas la obra que Dios ha hecho en tu vida.
1: Y poniendo al hombre en el centro.
0: Y poniendo al hombre en el centro. Lo segundo es la manera también como yo sacaba la luz o confesaba mis pecados. Yo creo que cuando tú no tienes un entendimiento correcto del evangelio y tu esposo tampoco tiene un entendimiento correcto del evangelio, tú estás ahogado por la culpa de tus pecados. Tú no tienes a quién confesarlo, sobre todo en un ambiente donde en la... Reputación ministerial es tan importante donde tu trayectoria ministerial es tu ídolo y tú no eres capaz de hablar con nadie de cualquier lucha que tú tengas o de cualquier pecado que tú tengas. Entonces tú, si fuertemente tú no vives una vida de libertad, tú no vives una vida de plenitud. No es una comunidad segura donde tú puedes decir eh, de qué manera fallaste o pecaste y mucho menos confesárselo a tu esposo.
1: Pero mira Con cómo eso está centrado en el hombre, porque básicamente es tu imagen, como esa pulcritud, esa supuesta santidad, es lo que valida si realmente tú eres un hombre de Dios o que si Dios te está respaldando, pero en el momento en que tú sacas a la luz un pecado o tú confiesas el pecado, en ese momento ya eh, pierdes el respeto. Entonces todo esto es, o sea, realmente parte de un entendimiento tan defectuoso del evangelio, y como hablábamos en el episodio pasado, si no lo has visto, te invitamos a verlo, el mismo hecho de no entender que en realidad nosotros, no, no, no simplemente, ay, vamos a pecar porque somos pecadores. Realmente, esa es, es, es nuestra
0: naturaleza. Es nuestra naturaleza. Y también, Beth, si eso no significa que nosotros no pecábamos o no fallábamos, sí, pecábamos y fallábamos. Y cuando el pecado salía a la luz, era como si la Segunda Guerra o la Tercera Guerra Mundial había uh, caído. Era, una, era un escándalo donde todo tu entorno se horroriza de que tú has pecado. Porque, ¿Cómo? ¿cómo es, posible ¿Cómo es
1: posible que tú pecaste?
0: Querubín del cielo. Y, es, y es, una, es, es una falta de entendimiento de la otra cara de Yo mismo, bueno, en el libro hablo eh, de, de alguna de esas confesiones, tenía un entendimiento. Eh, defectuoso. Por lo tanto, mi, mi vida era defectuosa. Mi, mi caminar con el Señor era defectuoso. Mi caminar contigo también era defectuoso. Sin embargo, cuando uno empieza a entender el evangelio o por lo menos a idealizar una, el, el evangelio en todos sus matices, colores, esa culpa que tú muchas veces arrastras por falta de confesión, tú reconoces que fue clavada en la cruz también y que el Señor se la, se la lleva también. Y eso trajo también una libertad. ¿Para qué? Para presentar tu vulnerabilidad y para presentarte tal como tú eres.
1: O sea que cuando nosotros tenemos un, un entendimiento deficiente del Evangelio, básicamente en un aspecto como el que tú confiesas, que lo hablas más ampliamente en el libro, cuando tú confiesas el pecado, en lugar de ser una declaración de victoria, es una derrota,
0: Completamente.
1: es simplemente, o sea, es como si echaste para atrás en tu vida cristiana. Y,
0: y cuando tú estás en un ambiente donde no se entiende el evangelio, pues usualmente tú vas a cargar con las consecuencias todo el tiempo de eso, las la, la consecuencias de ese pecado. Ese pecado se va a convertir en tu identidad. Ese pecado te va a marcar para, para siempre. Y, consecuentemente, tú vas a ser desechado o apartado. O, en algunos casos, vas a vivir con la culpa, como hablamos en el libro. ¿En el caso tuyo?
1: Ah, en el caso mío, sí, bueno. que yo ofrece, ah. te, te, Ay, En qué el guapo. caso tuyo. Te quiero echar al agua.
0: ¿Cómo tu entendimiento defectuoso del Evangelio lucía en tu vida?
1: Wow, yo tengo un millón de cosas que decir. Por ejemplo... Eh, mi vida en realidad, el, mi gozo y como mi felicidad en Dios estaba basada en que si yo hacía las cosas como Él le agradaba. Entonces si yo leía la Biblia y si yo oraba de una manera específica que yo entendía que a Dios le agradaba o si hacía tal servicio, si, si estaba todo el tiempo ocupada en la iglesia, entonces yo pensaba que tenía su aprobación y tenía victoria, entre comillas.
0: O sea que tú, básicamente, tu caminar con el Señor se veía definido por lo que tú hacías diariamente para, para, para satisfacer tu propia eh, demanda. Exactamente. De
1: Entonces yo pensaba, bueno, yo he agradado a Dios las cosas también entre nosotros, pero cuando pecaba o cuando no era constante en mi devocional... O cuando pasaba cualquier cosa que simplemente yo entendía que esa conexión con Dios se interrumpía. Y que yo tenía que ganarme otra vez ese privilegio de tener su atención. Yo tenía que hacer cosas como para eh, sorprenderlo, para atraer su mirada, para que Él me bendijera otra vez. También pensaba que muchas de las cosas negativas que me pasaban tenían que ver y estaban relacionadas con mi desobediencia. Entendía que eh, como que Dios estaba muy enojado y yo pensaba en Dios y yo me lo imaginaba como un Dios enojado que yo tenía que traerle como ofrendas de comportamiento y, y obediencia como para apaciguar su ira. Eh, también eh, me como que me sentía todo el tiempo eh, ansiosa porque quería buscar una manera más. De buscar su sonrisa. Eso eran como cosas que. De, 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 de ser la
0: favorita de, de Dios. De ser la
1: favorita de Dios, de buscarlo. Y realmente era, imposible. Era, un jugo, era un imposible. era un yugo, era difícil realmente. Aparte de eso también, yo no me daba cuenta que mi entendimiento defectuoso del evangelio también estaba poniéndome en el centro. Sí. O sea, era como mis sueños, mis deseos, mi idea de lo que era ser una mujer victoriosa estaba por encima de cualquier cosa. Entonces yo no consideraba para nada, porque ¿cómo mi vida podía responder a la buena noticia del evangelio?
0: Y tú sabes algo interesante que nos pasaba, me pasaba a mí también, era que nosotros éramos capaces incluso de usar términos del evangelio. Uh, por ejemplo, la adopción. Uh -huh. cuánto no han usado el término de adopción? Uh -huh. eh, el tema también de la propiciación.
1: Pero déjame decirte que muchas de esas entendimientos y terminologías, o sea, uno simplemente como que las decía como palabras domingueras, pero no tenían nada que ver con nuestra vida real. Y de eso hablamos en el capítulo siguiente.
0: De eso hablamos en el capítulo siguiente, que tanto este como el próximo capítulo nos ayudan a entender muchos de, de esos conceptos que la Biblia habla para darnos eh, imágenes que nos, ayuden a entender que, que nos ayuden a entender el Evangelio. Hay algo que nosotros escribimos en el, en, el, en el libro, en la página 50, si usted puede buscar su libro y acompañarnos, leerlo. Hay un párrafo que dice, básicamente luego de hablar, de, de presentar a Romanos capítulo 8, versículo 15, donde dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Hablando yo, a la luz de la confesión que hago en el libro y de cómo la culpabilidad ah, me, me, me perseguía. Pero algo que escribimos, ¿puedes verlo? Conocer las implicaciones de la obra de Cristo a nuestro favor cambió radicalmente la manera en que vivíamos. Por eso es que las buenas nuevas de salvación no solo son la puerta de entrada a la vida cristiana. El evangelio es la carta de presentación y también nuestro documento de identidad. La obra de Cristo en nuestro lugar nos permite ver claramente quiénes somos y cómo estamos llamados a vivir. Sabes que cuando nosotros eh, empezamos a, 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 a ver en profundidad y entender por qué Pablo, en, cada, en algunas de sus cartas, Colosenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 9, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17, 13 al 17. ¿Por qué Pablo oraba para que las iglesias entendieran la profundidad de la natura o que crecieran en el conocimiento del evangelio? Y luego lo vinculaba diciendo para que vivan de una manera digna, para que vivan de una manera digna en el Señor. Las implicaciones, una de las mayores implicaciones estaba mi vida, no sé, si sí, igual en el momento en que Dios lo trató contigo sucedió así, fue gozo, uh -huh. fue el gozo de la salvación, el gozo de saber que tú no eres quien, no hay obra que te haga o te posicione en, una, eh, en un lugar favorito, el único favorito que nosotros vemos en la escritura es el hijo. La única obra que satisfizo completamente fue la de Cristo. Y cuando nosotros vemos que ahora nosotros nos encontramos en Cristo, con Cristo, nosotros nos encontramos como si hubiésemos hecho la obra que satisfacía al Padre. Y a mí me trajo gozo Y todavía, todavía lo es. Sobre todo en, en medio de luchas, porque uno no deja de tener sus luchas. Luchas o con el pecado o luchas con la culpa del pecado. Recordar cómo... Ese evangelio ya me libró de una esclavitud del pecado y del temor y la culpa que yo arrastraba. Porque esto es importante. Y ahora te voy a pasar a ti. Porque usted puede decir, sí, yo sé que Dios me perdonó, pero aún tengo la culpa en mi corazón. Uh -huh. Ambas cosas, A y B, Cristo las carga. y la Amén. Año
1: Amén. Y yo quería decirte que una de las cosas que realmente me trajo tanta libertad y yo me imagino en todos esos años de adolescente, con tanto deseo de agradar a Dios, pero al mismo tiempo sintiendo como el que va con una mochila llena de piedras. Porque el camino de, de, de la fe era como un camino difícil. Yo decía, ¿cómo voy a agradar a este Dios que demanda tanto de mí, tanta santidad? Y algo que revolucionó mi vida en ese momento fue entender que el evangelio no se trataba solamente de la muerte de Cristo. Sí. Porque yo me latigaba, él murió por mí en la cruz, estuvo crucificado por mí. Pero darme cuenta que el evangelio es también la vida perfecta de Cristo. Toda su obediencia perfecta desde el inicio hasta el final de su vida. Entonces, esa obediencia perfecta, entender que él obedeció a Dios perfectamente en mi lugar, me trajo tanta libertad, porque ahora, como vemos en Romanos 12, a mí me encantaba enseñar de ese versículo, tú lo sabes, <ríe> tú lo no sabes. Pero yo no consideraba que el por tanto, o oh, por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles eran esas misericordias? Y yo no consideraba los primeros capítulos de Romanos, donde ahí Dios explicaba... Todas esas misericordias de Dios, y yo no entendía que parte de esa misericordia de Dios era esa provisión que Dios había hecho para mí. Como si Él me estuviera diciendo, ya, no es tu obediencia lo que va a marcar si tú eres aceptada en mi presencia o no. Es la obediencia de otro. Es la obediencia de Cristo. Entonces, entonces ahora puedo entender las implicaciones de su muerte... Porque sé que, eso yo lo entendía en ese momento, era yo que tenía que estar crucificada ahí. Él pagó el precio de mi pecado. Pero también algo que yo no tomaba en cuenta era su resurrección. Y como este es el sello de victoria, donde se, ahora Él se levanta con poder, venciendo el poder del pecado, el poder de la muerte, y entonces Él se produce este intercambio, en el que sus vestiduras perfectas de santidad, Ahora me las pone a mí. Yo le doy mi pecado. Y en el momento en que Dios me ve, ahora solamente ve la santidad y la obra perfecta de Cristo. Yo, eso, eso de verdad. Sí, no. Me voló y, y, los sesos. Lo
0: siempre había masticado esas verdades. Y ahora es por esa obediencia perfecta de Cristo en el cual ahora nosotros nos encontramos eh, por, por gracia. Nosotros ahora podemos vivir una vida de obediencia. No para ganarnos un lugar favorito, sino como resultado de esa transformación que la ha producido en nuestros corazones, que nos invita ahora a obedecer. Y como yo le he dicho anteriormente, probablemente no vamos a obedecer perfectamente porque Cristo lo hizo perfectamente, pero sí podemos ser diligentes en obedecer Así es. A, a, a lo que el Señor ha llamado. Y por eso Pablo en Romanos 12 dice: Por esa misericordia. Os ruego que presente su cuerpo como sacrificio. vivo.
1: Exactamente. Eh,
0: y ahora nosotros podemos hacer de nuestra vida de obediencia una vida de adoración que trae gloria al nombre de Él. Y no a gloria a nosotros, sino gloria al nombre de Él que a pesar de nosotros ser quienes somos. Yo como pastor, uno tiene muchas interacciones y uno encuentra personas que todavía no pueden entender cómo le fallaron a Dios. Uh -huh. Es que yo no entiendo Que cuando yo Es que tú no, tú no sabes Antes yo vivía de esta manera Y yo era esto Y, y miran hacia atrás Como sus años Dorados en el Evangelio Donde atesoraron Otros trofeos Por sus disciplinas Y ahora Luego de haber fallado Entiende que es como Que todo Se lo llevó en mar Bueno es una Una, una falta de entender cómo la gracia de Dios Opera primero Y cómo La vida de obediencia No es para tener Trofeos Ni medallas es para traer gloria y adoración a nuestro Señor que nos salvó. Ese capítulo es la plataforma, de y, y de hecho tuvimos que escribir dos capítulos eh, con, con el mismo título, pero nosotros podemos elaborar una definición del Evangelio. Uh, <risa> quisiéramos saber si usted pudiera, sin leer la definición del Evangelio que pudimos ver, si usted pudiera articular el Evangelio, no porque un examen y no porque... Eh, usted sería mejor si hace una, una buena y elaborada definición del Evangelio. Y de hecho, aunque pudiéramos leer nuestra definición del Evangelio, que no me gustaría ese ejercicio en su casa, solo el ejercicio en sí mismo de poder articular una definición te ayuda a entender cuántos elementos de la obra de Cristo tú eres capaz de introducir y poner en
1: Y en el episodio anterior, la historia era que yo no podía definir ese Evangelio, ¿verdad que sí? Y obviamente... Esto evidenciaba el hecho de que yo no podía articular que era el Evangelio, evidenciaba que mi vida, obviamente, así como esa definición era defectuosa, mi vida también era defectuosa. Hoy en día, es o sea, a veces yo digo, wow, o sea, podemos definir el Evangelio desde cualquier esquina de la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, nosotros podemos decir que el Evangelio es la buena noticia de que aún nosotros siendo pecadores. Considerando esas malas noticias, Dios decidió enviar a Cristo para salvarnos por su gracia, con su vida perfecta, con su muerte en nuestro lugar y con su resurrección gloriosa. ¿Qué implicaciones tiene eso en la vida real, en lo cotidiano donde uno vive? Bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. En el episodio número 4 de esta serie, pero hay algo que tenemos que anclar nuestros corazones y ya Moisés lo mencionó. Y es que el Evangelio es nuestra carta de presentación y también es nuestro documento de identidad. Y eso lo vamos a masajear más la próxima, en el próximo episodio porque es muy importante que nosotros entendamos que el Evangelio no es una puerta de entrada, es nuestra vida.
0: Es nuestra identidad. Recuerde que usted puede compartir eh, con otros de esto que nosotros estamos compartiendo. ya es sea, compartiendo este video o reuniéndose en su hogar o abriendo un grupo de estudio, club de lectura. Y puede ir sobre las preguntas que nosotros dejamos al final de cada capítulo para que, para que mastiquen un poco de esto. Nosotros con esto no pretendemos eh, que ustedes se conviertan en expertos ni tampoco nos creemos expertos. Pero sí le invitamos a que masticando estas verdades puedan saborear con nosotros esa riqueza que trae el entender un poco más la profundidad del evangelio para nuestras vidas.
1: Y cuando escribimos este libro, nos imaginamos las tantas personas que están pasando por un proceso similar a este. Y si esa persona eres tú, nos encantaría escuchar la historia de cómo Dios puso tu vida al revés cuando entendí, cuando él te dio entendimiento del evangelio, cuando lo entendiste, cuando te sometiste a la autoridad de él su palabra. Así que envíanos un video por mensaje directo en nuestras redes o públicalo en tus redes con el hashtag Una Vida al Revés. Etiquétanos en nuestras redes sociales y nos encantaría compartirlo para que otros puedan escuchar testimonios del obrar de Dios y cómo el Evangelio en realidad no cambia todo.
0: Que El Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana en un episodio más del Podcast de Los Cogos. Y este es... El podcast de Los Gómez.